Es ist ein außerordentlich unbequemes Wort, dass wir lieber unserem Nächsten in ernsthafter Weise sagen, als es selber leben zu müssen. In einer Gesellschaft, in der sich der einzelne Mensch als Mittelpunkt der Ereignisse versteht, in der er sich selber zum Maßstab aller Dinge macht, wo der Individualismus, die Entfaltung des eigenen, seine Blüten treibt, hört man nicht gerne solche Worte. Der Philosoph Max Stirner bringt unser Lebensgefühl, das ein Produkt des Individualismus ist, unverhohlen zum Ausdruck. Er lebt über, übrigens über 100 Jahre vor uns. Er schreibt, meine Sache ist weder das Göttliche noch das Menschliche, ist nicht das Wahre, das Gute, Rechte, Freie und so weiter, sondern allein das Meinige. Mir geht nichts über mich. Das ist das Lebensgefühl unserer Zeit. Mir geht nichts über mich. Ich bin der Mittelpunkt. Mich interessiert eigentlich nichts anderes als mein eigenes Wohlbefinden und Wohlergehen. Dafür gehe ich über Leichen. Ellbogen sind mein Werkzeug, um ans Ziel meiner Selbstverherrlichung zu gelangen. Hauptsache, es stimmt für mich. Haben Sie das auch schon gehört? Ich höre das immer wieder. Egal was du machst, aber für dich muss es stimmen. Hauptsache, es stimmt für mich. Das ist unser Lebensgefühl. Natürlich ist das etwas überzeichnet. Aber wir sind von dieser Gesinnung stärker geprägt, als wir meinen. Denn die Gesinnung entspricht nicht nur unserem Jahrhundert, sondern diese Gesinnung entspricht der Sünde schlechthin. Der Sünde, dem fast unbändigen Drang des Menschen, selber Gott zu werden, selber Gott zu sein, selber bestimmen zu müssen, selber die Maßstäbe zu setzen. Was wir nun hier im Thessalonikerbrief lesen, muss jeden, der von dieser Gesinnung eingenommen ist, schmerzen. Aber es wird, wenn man das, was wir miteinander betrachten, nicht gleich zur Seite schiebt, ein heilsamer Schmerz sein. Schmerzen sind nicht immer negativ. So wollen wir diesem Wort aus dem Thessalonikerbrief unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Im Wissen dass es sich um Gottes Anweisung handelt, nicht um meine Idee und ihre Idee, die unser Leben als Christen gestalten will. Eine Anweisung, die unsere Gesinnung prägen will. Es ist das Wort im 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 15. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach untereinander, uns gegen jedermann. Habt ihr es überschrieben mit die goldene Regel? Zuerst werden wir uns mit dem Verzicht auf Vergeltung beschäftigen, dann werden wir ein hervorragendes Vorbild etwas genau betrachten und dann werden wir sehen, dass Gott selbst unser Vergelter ist. Alles in uns 
muss sich aufbäumen. Wir sollen keine Vergeltung üben dürfen. Der mir Leid angetan hat, soll nicht von mir eine entsprechende Quittung erhalten. Keine Quittung, nein. Bosheit muss ich ihm heimzahlen. Er soll seinen Denkzettel bekommen. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Wer bin ich denn, dass ich mir das gefallen lassen muss? Nein, da setze ich mich zur Wehr. Und schließlich Strafe muss sein. Wie schnell denken wir daran, Vergeltung zu üben? Wie schnell sind solche Gedanken in uns vorhanden? Ob, auch wenn wir sie manchmal von uns drängen, weil wir wissen, wir dürfen eigentlich, das dürften wir nicht. Aber wie schnell sind diese Gedanken da? Wie schnell sind wir dabei, schon in Gedanken Vergeltung zu üben? Wir möchten zu unserem Recht kommen. Wir sind in unserer Ehre zutiefst verletzt und nun suchen wir nach Genugtuung. Und plötzlich sieht man sich gerechtfertigt, dem Bösen mit Bösen zu begegnen. Schließlich hat er der andere angefangen. So entstehen oft richtiggehende Teufelskreise, die beide Seiten an den Rand des Ruins bringen. Bildlich verdeutlicht dies Stan Lowell und Oliver Hardy. Vielen von uns ist sicher diese Szene vor Augen, wo sie mit einem Auto fahren und Christbäume verkaufen wollen im Sommer. Dann kommen sie zu einem Einfamilienhausbesitzer und wollen ihm diesen Christbaum verkaufen. Und nun entsteht ein Disput zwischen den beiden. Hier steht das Haus dessen, dem sie den Baum verkaufen wollen, da das Auto von Laura und Hardy. Und nun beginnt es. Sie beschädigen ihm sein Haus und der Hausbesitzer geht zum Auto, reißt einen Scheinwerfer aus, knallt ihn zu Boden. Die beiden gucken zu, gehen wieder zurück zu seinem Haus und reißen ihm irgendetwas vom Haus weg. Das Endresultat ist, dass das Haus kaputt ist, unbrauchbar, keine Türen mehr, keine Fenster mehr, alles zerstört und das Auto nicht mehr fahrbar ist, alles am Boden zerschmettert. Wir lachen über diese Dummheit, wenn wir das uns ansehen. Aber diese Szene zeigt uns die zerstörerische Gewalt von Rache. Die zerstörerische Gewalt, wenn Böses mit Bösem vergolten wird und das wiederum Böses hervorruft. Das bringt uns Menschen an den Rand des Ruins. Wer Böses mit Bösem vergilt, der fügt sich, fügt nicht nur dem anderen Unheil zu, sondern auch sich selbst. Viele Menschen haben sich jahrelang Gerichtsverfahren, mit jahrelangen Gerichtsverfahren gegenseitig zerstört. Sie sind verbittert. Viele verbitterte Menschen sind Menschen, die Böses mit Bösem vergolten haben die immer, immer an der Vergeltung herumstudieren. Selbst in Gemeinden halten Feindseligkeiten über Jahre an und auch Schadenfreude ist unter uns nicht unbekannt. Schadenfreude, Freude am Schaden des Anderen. Das stillt unser Verlangen nach Vergeltung und Rache. Paulus sagt nun, die Thessaloniker sollen darauf achten, dass sie in der Gemeinde dass das in der Gemeinde nicht geschieht. Denn böses Tun kann nie, 
nie, absolut nie eine Lösung für Christen sein. Gott widersteht dem, der Böses tut. So lesen wir bei Petrus, im ersten Petrusbrief, wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihre Gebete. Das Angesicht des Herrn aber steht wieder, die, die Böses tun. Gottes Angesicht steht entgegen denen, die Böses tun. Ob sie Böses tun in Reaktion auf Böses oder ob sie einfach so Böses tun, das ist dahingestellt. Gott widersteht dem, der Böses tut. Die Antwort auf Böses tun kann niemals Böses sein. Denn damit würde ich Gottes Missfallen auf mich selbst ziehen. Wenn wir einen anderen Menschen oder sogar wenn mir ein anderer Mensch oder sogar ein anderer Christ Böses zuführt, dann steht mir das Recht nicht zu, mit den gleichen Waffen zurückzuschlagen. Ich habe das Recht schlicht und ergreifend nicht. Auch wenn wir uns gewohnt sind, darauf zu pochen, ich muss mir das nicht gefallen lassen. Das ist unsere Devise heute. Wir sind uns gewohnt, von unserem Staatswesen her unser Recht einzufordern. Es wurde mir deutlich, als wir die Grenze überschritten, ich glaube, es war von äh, Österreich nach äh, Ungarn, da hatten wir äh, gesehen, dass ein Zöllner, ein Mann im Abteil nebendran, einfach geschlagen hat. Seinen Koffer aufgetan und dann wurde der von dem Zöllner geschlagen. Das hätte er mir nie machen müssen, einem Schweizer in der Schweiz. Ein Schweizer Zöllner müsste mich nie schlagen. Da würde ich mein Recht einfordern, so denken wir. Wir sind von unserem Rechtsdenken sehr verwöhnt. Wir wissen, dass wir unser Recht einfordern können. Es gibt Länder, in denen das gar nicht möglich ist. Beißt man immer auf Granit. Aber wir sollen diese Verhaltensweise nicht so praktizieren. Wir sollen nicht mit gleichen Waffen zurückschlagen nach dem Grundsatz, er hat so an mir gehandelt, so habe ich das Recht, ebenso zu handeln. Das habe ich eben nicht. Ich muss auf Vergeltung verzichten. David hat dies auch, der König David, also noch nicht König war und verfolgt wurde vom König Saul. Saul wollte ihn töten, weil er für ihn eine Bedrohung war, David. Und Saul ging in eine Höhle und David war schon in dieser Höhle und als Saul schlief, kam David zu Saul. Und jetzt hat er alle Möglichkeiten offen gehabt. Seinen Begleiter haben gesagt, jetzt steche nieder, das ist deine Chance, jetzt ist der Moment da, wo du das Königreich erben kannst und jetzt ist der Moment da, wo du dich reichen kannst und zeigen, du bist der Stärkere. David hatte alles in der Hand. Er hat einen Rockzipfel abgeschnitten und gesagt, ich werde nicht handeln. Gott muss, sich, muss handeln, er ist der Gesalbte Gottes und hat sich wieder zurückgezogen. Verzicht auf Vergeltung ist nicht einfach. Vor allem dann nicht, wenn man die Gelegenheit dazu hätte und die Mittel in der Hand. 
Wenn man sie nicht hat, dann ist es einfach, bleibt einem nichts anderes übrig. Aber wenn man die Mittel hat, wenn man die Macht hat, wenn man die Möglichkeit hätte, sich tatsächlich zu rächen, das dann nicht zu tun, das ist ganz schwierig. Aber Paulus macht auch gegenüber den Korinthern deutlich, dass man sich viel lieber Unrecht tun lassen sollte, als dass Christen miteinander vor weltlichen Gerichten richten sollen. Er schreibt, es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander richtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Paulus, ich soll mir Unrecht tun lassen. Jawohl. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Also, übervorteilen heißt hinters Licht führen. Vielmehr tut ihr Unrecht und übervorteilt und das unter Brüdern. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht hinreißen von solchem Verhalten, das euch nicht ansteht. Es gibt ganz subtile Formen der Rache unter Gläubigen. Formen, die als solche gar nicht erkennbar sind. Ein Beispiel finden wir in Psalm 55, wo es heißt, ihr Mund ist glatter als Butter und haben doch Krieg im Sinn. Also man denkt, dass die sind jetzt lieb miteinander, aber im Grunde genommen ist Krieg im Spiel. Oder ihre Worte sind linder als Öl, wohltuende Worte und sind doch gezückte Schwerter. Man kann auch indirekt Vergeltung üben, indem man über jemanden Gerüchte in Unlauf schickt. Oder jedes Mal, wenn von einer bestimmten Person gesprochen wird, man die Nase rümpft. Das ist auch eine Botschaft. Hast du schon einmal Böses mit Bösem vergolten? Hast du das schon mal getan? Ich denke ja. Ich habe es auch schon getan. Ich denke, niemand von uns kennt das nicht. Und niemand von uns kennt das nicht, dass er nicht möchte, wenn ihm Böses widerfährt, das heimzahlen. Aber wenn du das tust, dann sollst du wissen, dass es dafür keine Rechtfertigung gibt. Dann sollst du diese Angelegenheit in Ordnung bringen und Buße tun. Dann sollst du deine Gesinnung ändern. Und einüben, Böses nicht mehr mit Bösem zu vergelten, egal in welcher Form die Vergeltung sei, ist, die du übst. Dein eigenes Verhalten solltest du auf den Prüfstand stellen. Das möchte ich dir ans Herz legen. Vielleicht jeden Abend mal hinzusetzen und mal Revue passieren lassen den Tag. Wie habe ich mich da verhalten? Wie habe ich mich da verhalten? Petrus sagt, Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, baumherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort. Wenn mich einer anschreit, kann ich ja zurückschreien. Das ist unser Recht. Nicht Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbt. Das Zweite ist ein hervorragendes Vorbild. Ein Beispiel für diese Gesinnung ist Jesus selbst. Wie viel Unrecht musste er ertragen? Sein Beispiel ist uns Vorbild für das rechte Verhalten. Er, der die Möglichkeit der Rache und Vergeltung gehabt hätte, in einem Maß, wie sie keiner von uns besitzt, machte davon absolut keinen Gebrauch. 
Er ließ sich verspotten. Er ließ sich schlagen. Er ließ sich foltern und kreuzigen. Jesaja lesen wir, als er gemartert war, litt er, doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Obwohl das ganze Recht auf seiner Seite war, obwohl er alle Argumente gehabt hätte, zu, zu beweisen, dass er falsch verurteilt ist. Er tat seinen Mund nicht auf. Und Petrus führt uns auch Jesus und sein Verhalten als Vorbild vor, indem er schreibt, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldiger tragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen, seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug befand, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. So ist Jesus Vorbild für das Verhalten, wenn uns Bosheit begegnet. Was Jesus lebte, sollen wir verstehen, aber nicht einfach kopieren. Als ob wir durch dieses Verhalten, wenn wir es das tun und alles Unrecht einfach ertragen, die Rettung verdienen könnten. Geduldiges Leiden und Aushalten in Schmach ist nicht der Weg zur Rettung, aber es ist die Lebensweise der Geretteten. Es gibt Selbsterlösungswege, die genau darin bestehen, Leiden auszuhalten, ja, sich sogar selbst Leiden zuzufügen, um sich so Gott zu nähern. Menschen, die sich ihrer eigenen Verlorenheit bewusst sind, neigen sehr stark zu diesen Lösungsversuchen. Sie meinen so Gott näher zu kommen, indem sie leiden. Sie meinen, ihre Sünde dadurch überwinden zu können. Die Sünde wird aber nicht so überwunden. Denn Jesus definiert die Sünde gegenüber den Jüngern ganz klar. Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde des Menschen. Die Sünde des Menschen ist, dass er nicht an Jesus glaubt und sein Erlösungswerk. Das ist das Problem. Nur der Glaube an Jesus befreit uns von der Sünde. Keine religiösen Handlungen bringen, und bringen das fertig und mögen sie noch so anstrengend sein. Wir tun Menschen wirklich leid, die große Opfer bringen für ihren Glauben, aber an Jesus vorbeileben. Es tut mir leid, wenn ich Menschen sehe, die vor einer schwarzen Madonna niederfallen und niederknien und ihnen brünstig beten und man sieht es ihnen an, dass sie eine Sehnsucht haben. Man sieht es ihnen an, dass sie ein ernstes religiöses Bedürfnis haben. Man sieht es ihnen an, dass sie von dieser schwarzen Madonna wirklich etwas erwarten. Aber es kann nichts kommen von ihr. Es tut mir leid, wenn viele Menschen religiös so hohe Anstrengungen auf sich nehmen. 
Anstrengungen bis, Anstrengungen bis dahin, dass sie sich aufritzen und bluten, um Gottes Gegenwart zu erzwingen. Alles nützt nichts. Gott hat einen viel einfacheren Weg, viel besseren Weg. Der Glaube an Jesus Christus, seinen Sohn. Nur wenn jemand an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, dann wird etwas Neues in ihm wachsen. Wie Paulus schreibt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ist in Ihnen schon Neues geworden? Wissen Sie das? Wissen Sie, ob Jesus schon Neues in Ihnen gestaltet hat? dass der Heilige Geist Wohnung genommen hat in Ihnen. Wenn nicht, dann lassen Sie sich doch verändern. Lassen Sie sich erneuern. Keine religiöse Lebensform, keine guten Taten zählen. Auch wenn Sie ein anständiges Leben führen und niemand Ihnen etwas Negatives nachweisen kann, aber wenn Sie nicht an Jesus glauben, dann sind sie verloren. Vor Gottes Angesicht werden sie nicht bestehen können, vor dem jüngsten Gericht. Das jüngste Gericht ist kein Märchen, das aus dem Mittelalter entstanden ist, sondern es ist eine Tatsache, von dem das Wort Gottes spricht, dass wir uns vor Gott rechtfertigen müssen. Und wir werden in den Augen Gottes dann gerecht, wenn wir an seinen Sohn glauben und ihm nachfolgen. Gott wird es nicht akzeptieren, wenn sie sein Erlösungswerk missachten. Wenn sie ihm dann vielleicht sagen, Weißt du Gott, ich fand das nicht so wichtig, wie du jetzt das nimmst. Dann wird Gott sagen, aber mir ist es das A und O. Das ist mein Weg gewesen, dich zu erlösen und dich zu retten. Du hast es schon viele Male gehört. Es ist immer wieder beiseite gelegt. Ich habe dir viele Gelegenheiten gegeben, ich habe dich gerufen. Du hast Nein gesagt, das war dir zu fromm oder zu einfach oder zu billig. Aber bei mir zählt das Opfer meines Sohnes, dass du erlöst wirst. Wer das Erlösungswerk Jesu missachtet, wird verloren sein in der Ewigkeit. Darum Kehre um, komm zu Jesus, damit du ewiges und unvergängliches Leben bekommst. Und als drittes, Gott ist unser Vergelter. Nun wollen wir uns noch der, die Frage stellen, wie denn ein, eine solche Lebensweise aussehen kann. Es ist ja relativ leicht gesagt, man soll Böses, äh, also Böses nicht mit Bösen vergelten. Wie kann ich leben, ohne Vergeltung zu üben? ohne mir immer das Recht zu schaffen, dass ich zu haben glaube oder vielleicht sogar habe. Es ist nicht nur eine Frage der Zeit, bis ich dann durchdrehe, oder anders gesagt, bis mir der Kragen platzt und schlussendlich ich noch in Depression falle, weil ich dauernd runterschlucke und runterschlucke und runterschlucke. Das hält ja kein Mensch aus. Paulus sagt in unserem Vers, welche Verhaltensweise anstelle der Vergeltung treten sollte. Es gibt eine Ersatzhandlung, die uns hilft. B. 
Bemüht euch, schreibt er, vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Das ist die Lösung. Den anderen Gutes zu tun. Die Lösung liegt schlicht und ergreifend darin, Gutes zu tun, Böses mit Gutem zu beantworten. Wenn wir das tun, dann werden wir erfahren, welcher Segen daraus erwächst. Unsere Gedanken sollen sich auf die guten Werke ausrichten und nicht, wie ich Vergeltung üben könnte. Solches Verhalten ist aber in echt gelebter Weise nur möglich, wenn wir von Jesus verändert wurden. Wenn der Heilige Geist in uns Raum hat, wenn die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist, wie es Paulus sagt. Diese Liebe ermöglicht uns solches Verhalten. Sie erzwingt sie aber nicht. Wir können auch, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, Böses mit Bösen vergelten. Dazu sind wir durchaus in der Lage, ich auf jeden Fall. Der Heilige Geist erzwingt in uns dieses Verhalten nicht. Wir sind nicht zu Hampelmännern gemacht worden, sondern Gott nimmt uns ernst, auch in unserer Persönlichkeit. Eines müssen wir aber noch beachten, damit wir keinen Kropf bekommen, dass der Kragen nicht platzt. Dass wir nicht Vergeltung üben, heißt noch lange nicht, dass es keine Vergeltung gibt, das ist ganz wichtig. Dass wir nicht Vergeltung üben, heißt nicht, dass es keine Vergeltung gibt. Darüber spricht die Bibel ganz offen. Es ist nämlich eine Frage des Horizonts. Der Mensch, der an Christus glaubt, der hat einen ganz anderen Horizont als der Mensch, der nicht an Christus glaubt. Der Mensch, der an Christus glaubt, der hat einen Horizont, der weit über den Tod hinausgeht. Es ist für ihn nicht wichtig, wann die Vergeltung kommt. Ob in dieser oder jener Welt, ist nicht relevant. Hauptsache, die Vergeltung kommt, Hauptsache, die Gerechtigkeit wird zum Tragen kommen. Ich möchte dies an einem Abschnitt im Römerbrief deutlich machen. Paulus sagt dort den Römern ein ganz ähnliches Wort wie den Thessalonikern. Vergelte niemandem Böses mit Bösen, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und nun präzisiert er, wie das funktionieren kann. Mit welcher Überlegung wir auf Vergeltung verzichten können. Recht euch nicht selbst, fährt er weiter, Römer 12, Vers 19, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Paulus sagt also, dass es nicht falsch ist, Gedanken der Rache und der Vergeltung zu haben. Dass es nicht falsch ist, wenn mir etwas Böses zustößt, dass ich Gedanken der Vergeltung habe. Er sagt lediglich, dass wir uns nicht selbst rächen sollen. Gott wird sich rächen. Gott wird Vergeltung üben, im richtigen Maß. Er wird das tun. Das ist nicht mein Geschäft, nicht meine Sache. Gott wird aber vergelten. Dies drückt Paulus ganz klar gegenüber Timotheus aus. Also von Alexander schreibt, dem Schmied, 
Er sagt, er hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Der Herr wird es tun. 2. Timotheus 4, Vers 14. Paulus unternahm offenbar nichts Besonderes gegen diesen Mann. Aber er weiß, Gott wird vergelten. Gott wird der Rächer sein. Und das genügt dem Paulus. Wir müssen uns nicht einreden, unser Feind soll keine Vergeltung treffen. Wir müssen uns nicht einreden, dass ihn volle Gnade treffen wird. Nein, Gott ist ein Vergelter. Wir dürfen gewiss sein, dass ihn Vergeltung treffen wird. Aber unser Verhalten ist vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, Gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und nun bringt er die Lösung auf den Punkt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden oder besiegen, sondern überwinde oder besiege das Böse mit Gutem. Das Böse überwinden wir durch das Gute. Das heißt, wir brauchen kein Gefühl der Liebe um einem Widersacher Gutes zu tun. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, Liebe ist eine Handlung. Ich brauche nicht das Gefühl der Liebe, um ihm dann Gutes zu tun. Wir tun ihm Gutes im vollen Wissen über die Ungerechtigkeit, die er mir angetan hat. Im Wissen, dass Gott Recht schaffen wird, ob in dieser oder in jener Zeit. Jedenfalls ist es Gottes Sache. Meine Sache ist, dem Bösen mit Gutem zu begegnen, das Böse mit Gutem zu besiegen. Dieses Verhalten soll nicht nur gegenüber Christen praktiziert werden, sondern sogar gegenüber Nichtchristen. Die Gemeinde in Thessalonik hat ja so ein großes Übungsfeld vor sich, denn die Feinde der Gemeinde waren nicht wenige. Wir bleiben oft einfach am gleichen Fleck stehen. Wir betrachten die Personen, die uns Böses taten, als nicht mehr existent, als eine Nichtperson, die wir noch wahrnehmen mit Augen, aber ist eine Nichtperson. Sie läuft uns mal wieder vor den Augen durch, aber das kann ja mal passieren. Damit meinen wir, der Sache Genüge getan zu haben. Uns wäre dann das Wort eines jüdischen Gelehrten sehr lieb, der schreibt, Hast du Gutes dem Bösen getan, so hast du Böses getan. Tu dem Bösen nichts Gutes, so wird dir nichts Böses widerfahren. Das würde uns doch wohltun. Das ist genau das, was uns wohltut. Tu dem, der die Böse getan hat, ja nichts Gutes, sonst tust du selber Böses. Das wäre eine wunderbare Botschaft, dass unserem Ich so richtig schmeicheln würde. Aber die Überwindung und Bewältigung des Bösen liegt darin, dass wir Gutes tun, im Wissen, dass Gott selber vergelten wird. Und nur wenn ich lerne, Böses mit Gutem zu überwinden, dann platzt mir der Kragen nicht. Das ist die Lösung. Nicht einfach alles nur stehen zu lassen. Paulus lebte selber nach dieser Überzeugung. So kann er den Korinthern schreiben, man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man verlästert uns, 
so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns kehrig bis heute. Wie haben wir das, wenn wir geschmäht werden von einem Beamten am Zoll? Warum sagen wir dann, wer wir sind und wer er ist? Oder bleiben wir freundlich? Oder auf dem Steueramt, wenn der Steuerbeamte einen Fehler gemacht hat, unsere Steuerrechnung zu hoch ist und er das einfach nicht einsieht, bleiben wir dann freundlich? Oder zeigen wir dann, wer wir sind und was für Mittel wir haben, ihn zu drücken? Oder wenn uns etwas Falsches zugeschickt wird, uns jemand ärgert, nehmen wir uns dann das Recht, ihn auch anzuschreien und mal zu zeigen, dass wir auch schreien können. Wir haben ein riesiges Übungsfeld, geistliches Übungsfeld vor uns, um das zu üben, was Paulus sagt. Man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man verlässt uns, so reden wir freundlich. Wir lassen nicht zurück. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht, der Abfall bis heute. Ich fasse zusammen. Goldene Regel. Paulus fordert die Thessaloniker auf, und nicht nur die Thessaloniker, ist eine generelle Aufforderung in der Schrift. Wir haben es auch gehört im Alten Testament. Zu verzichten, auf Böses, mit Bösen zu reagieren. Weil Böses tun nie das Handwerk eines Christen sein kann. Weil wer Böses tut, auch wenn er auf Böses reagiert, den Widerstand Gottes auf sich zieht. Weil Böses tun immer zerstörerisch ist. Und Christen nicht zerstörerisch sein sollen. Wir haben ein hervorragendes Vorbild in Jesus Christus, der selber sich nicht wehrte, der alles auf sich nahm und ertrug. Und in seinen Fußstapfen, so sagt es Petrus, sollen wir leben. Gott ist aber unser Vergelten, das ist ganz wichtig. Gott wird vergelten. Ungerechtigkeiten werden nicht einfach unter den Tisch gewischt sondern Gott wird vergelten zu seiner Zeit, aber er wird es tun. Das ist nicht unsere Sache. Er wird vergelten mit dem richtigen Maß, mit dem richtigen Maßstab, sei es in dieser Welt oder sei es in jener Welt. Das ist nicht unser Problem. Aber wir dürfen eins wissen, wenn uns Böses zustößt, dann müssen wir nicht in einer Überfrömmigkeit sagen, ja, der Herr wird ihm dann schon vergeben. Wenn er nicht Buße tut, wird der Herr ihm nicht vergeben, er wird ein Vergelter sein. So sagt es das Wort ganz deutlich im Neuen und Alten Testament. Gott wird vergelten. Damit bekommen wir keinen Kropf. Uns platzt nicht der Kragen, weil wir wissen, es gibt eine Gerechtigkeit, die mal zum Tragen kommt. Gar keine einfache Aufforderung, die uns Gott in seinem Wort zumutet. Natürlich sollen wir gerade unter Christen die Versöhnung suchen. Das ist immer der erste Weg. Es ist nicht der erste Weg, dass wir alles runterschlucken und sagen, Gott ist ein Vergelter oder wird es dann meinen Bruder vergelten. Der erste Schritt ist immer zum Bruder zu gehen, die Versöhnung zu suchen. 
Aber was mache ich, wenn das nicht möglich ist? Dann müssen wir auch als Christen das Böse, das sich vielleicht oft gar nicht klar definieren lässt und nach langer Zeit oft gar nicht mehr aufzeigen lässt, mit Gutem besiegen, auch unter Gläubigen. Da müssen wir lernen, dem, der mir Böses getan hat, Gutes zu tun und es Gott dann heimgestellt lassen, wie er schlussendlich darüber urteilen wird. Es ist ganz schwierig, wenn wir miteinander Auseinandersetzungen haben, weil wir haben immer auf der einen Seite Worte und auf der anderen Seite haben wir Töne. Und der Ton macht die Musik, sagt man. Es ist oft schwierig, da sagt der eine, ich habe das so gesagt, der andere sagt, aber ich habe das so verstanden. Der eine spricht vom Ton, der andere vom Wort. Und dann gibt es manchmal so schwierige Situationen, wo man so verkeilt ist. Und was macht man dann? Dann ist die Antwort nicht nur einfach, sich zurückzuhalten, sondern das Böse mit Gutem zu besiegen. Aber wollen wir als Christen in dieser Welt stehen, die so leben möchten, dass es Gott gefällt, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dieses Wort, das wir hier betrachtet haben, ganz ernst zu nehmen. Ansonsten sind wir Christen wie Hülsen, die noch den Anschein einer gewissen Idee des Christseins und des Christentums vermitteln, aber die innen hohl und leer sind. Hören wir doch noch auf Jesus selbst. Er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn... Wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Das ist kein Problem, die zu lieben, die mich auch lieben. Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr da Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Lernen wir doch auf Böses gut zu reagieren. Ich habe ein, für mich persönlich natürlich nochmal eine besondere Herausforderung. Ich, ich denke manchmal, wenn mir so etwas begegnet, ich merke, jetzt, jetzt beginnt es bei mir so zu schwellen. Und es ist vielleicht ein Polizist oder weiß ich wer. Und dann denke ich, jetzt pass auf. Wenn du jetzt ausfällig wirst und der einmal bei dir in der Predigt sitzt, dann hört er das Evangelium nicht. Das Entscheidende, wie wir uns gegenüber außen verhalten. Es tut mir manchmal leid, wenn ich hören muss, wie auch Gläubige in Spitälern und Krankenhäusern und so weiter manchmal klagen und das Personal zermürben, anstatt dass sie gewisse Dinge erdulden zur Ehre Gottes damit die Menschen die Herrlichkeit Gottes und Liebe und Gnade erkennen können und nicht denken, ja, diese Christen, das sind die ewigen Motzer. 
die immer alles besser wissen, die uns immer zurechtweisen wollen. Sondern Christen, das sind die Menschen, die uns freundlich begegnen. Dass die Menschen überlegen, wenn ihr ein Mensch begegnet, dass sie das schon so wissen, der ist so freundlich, ist er etwa auch, gehört er auch zu diesen Christen. Nicht, dass sie am Fisch am Auto erkennen, ob wir Christen sind, sondern unsere Freundlichkeit. Also nehmen wir es uns zu Herzen. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösen vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften, und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du vorgelebt hast, was du auch von uns erwartest, dass wir nicht in dieser Welt das Recht schaffen, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten, dass wir nicht als Vergelter und Rächer auftreten, sondern dass du, Vater, die Gerechtigkeit aufrichten wirst. Du wirst vergelten. Und wir wollen lernen, das immer mehr dir zu überlassen, immer weniger auf uns und auf unser Recht zu pochen, sondern vielmehr Zeugen zu sein deiner Liebe und Freundlichkeit und Gnade. Du musst dir auch sagen, Herr, dass ich selber diesbezüglich noch viel, viel zu lernen habe, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass ich mir selber näher bin, manchmal als ich dir bin. Meine Ehre mir manchmal wichtiger ist als deine. O Herr, lehre uns, deine Ehre zu suchen in allem. Wir wollen dich preisen durch unser Leben, dass wir nicht Hülsen sind, und denen man noch irgendetwas von Christsein erkennt, sondern dass wir voll von Leben sind, das von dir kommt. Das kannst du wirken durch deinen Heiligen Geist. Amen.